0: Olá, meus queridos irmãos, estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos, e de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa Secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. Olá, meus queridos irmãos, estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos, e de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo, e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos, e este, sem dúvida, é o meu recado. Paz do Senhor Jesus, Senhor Jesus que sejam sobre Deus, todos que sejam nós.
1: Ter todo... os irmãos aqui e também aqueles que nos acompanham pela internet. Muito bom ter os irmãos participando da transmissão do nosso estudo, estudo bíblico desta noite. Antes, queridos de nós, darmos início ao nosso estudo, quero registrar aqui a, a alegria de ter os irmãos conosco: Vinícius, André, o Felipe, o Nilton, Roberto. Nossos irmãos também colaborando para a transmissão, nosso irmão Pastor Cleiton, também o Fernando, o Diácono Fernando, que bom ter vocês aqui. Ainda há pouco eu mandei, eu compartilhei um artigo do Coalizão pelo Evangelho, falando da importância de estarmos é, participando presencialmente. né? E sabemos que alguns irmãos, de fato, têm é, impedimentos né, para estar presencialmente, mas de fato é muito bom, é bom para quem está pregando, para quem está dando estudo bíblico, presbítero Luiz Calói, que alegria tê-lo também, meu irmão, estávamos com saudades, que bom que o irmão retornou em segurança do, da viagem de trabalho, então é muito bom também para quem está pregando, dando estudo, poder ver os irmãos e não apenas a câmera, né? por um bom tempo nós passamos dando estudo, pregando, olhando apenas para a câmera, e como é bom ter os irmãos presentes. E aos domingos, temos tido a participação dos irmãos também, tem sido muito bom ter a igreja novamente participando presencialmente. Saber também, da, nos dá muita alegria saber dos irmãos que nos acompanham de casa, seu Zé Roberto Veronese, Dona Jacira, continuamos orando pela sua irmã também, é, também a Nivanda participando conosco, Cristina Gomes, a Leia, minha mãe também, Ivonete, Dona Emília, participando conosco, que bom, Dona Maria Iglaíne, Dona Ruth, Dona Creusa, as irmãs, né, bom saber que as irmãs têm, estão aí participando, acompanhando, e também outros que não escreveram aqui no chat, mas estão acompanhando de suas casas. Bom, queridos, vamos orar. É, pedindo a Deus que nos abençoe, eu disse agora há pouco né, para a dona Jacira que estamos orando pela irmã dela, dona Alzira, vamos continuar orando, né, Felipe? Pela Dona Alzira, né, que Deus esteja restaurando a, a saúde dela. Né? É, é é Alzira mesmo? É. Está certo, está certo. Vamos estar orando pela saúde dela. Pai bendito, Pai Celestial, nós queremos. Agradecer ao Senhor porque mesmo em meio a tantas dificuldades ainda Senhor passando este ainda sofrendo as consequências e, e ainda casos de coronavírus ainda na pandemia mas o Senhor nos tem sustentado nos tem guardado nos tem fortalecido quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos aqueles que aqui estão aqueles que nos acompanham também de suas casas Peço ao Senhor que nos abençoe neste tempo de estudo da Tua Palavra, que de fato, ó Deus, sejamos animados, consolados, fortalecidos através da Tua Palavra. Quero, Senhor, pedir por aqueles que estão enfermos, oramos pela dona Alzira, ó Deus, pela saúde dela, quero orar ainda pelo meu primo, continuo pedindo pelo Eli Andrade, graças te damos, ó Deus, porque ele tem demonstrado melhora no seu quadro de saúde que o Senhor continue com ele e com tantos outros que estão enfermos, hospitalizados, acamados, aqueles que estão se recuperando. Pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Thaís, da classe de catecúmenos, também se recuperando da cirurgia. Pedimos, ó Deus, pelas famílias que ainda sofrem e choram a morte dos seus entes queridos, que o Senhor conforte, console. Pedimos pela Tua igreja. Senhor, nós carecemos da Tua graça. Nós somos falhos, pecadores precisamos, nós e nossa família, precisamos da Tua graça, da Tua bênção sobre nós. Mais uma vez pedimos por este tempo de estudo da Tua Palavra, que seja um tempo edificante, proveitoso, que a Tua igreja seja animada, que a Tua igreja seja, ó Deus, confortada, seja fortalecida neste tempo difícil que temos vivido. Ajuda-nos, ó Deus, a depositarmos toda a nossa confiança no Senhor e que a Tua Palavra seja um instrumento para isto agora, através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos gratos. Amém. Irmãos, estamos falando sobre o tema tempo de confiança, confiando em Deus em uma sociedade pós-cristã. Quantos desafios na nossa sociedade pós-cristã? Um mundo em que se opõe à palavra de Deus, aliás, isso é desde a queda, né? Uh, mas um mundo que se opõe à palavra de Deus, uma sociedade onde cristãos são tidos como ultrapassados, aqueles que creem na palavra de Deus são zombados, são tidos como ultrapassados, retrógrados, fundamentalistas, uma sociedade que privilegia coisas contrárias que... à palavra do Senhor, uma sociedade do pluralismo, onde cada um tem a sua verdade, nós temos falado sobre isso ah, aos domingos pela manhã, falando sobre cosmovisão cristã, uma sociedade que preza pelo pluralismo, pelo relativismo, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. Uma sociedade que cria banheiros e diz assim, é, não importa se você é homem, mulher, se você é trans, se você é, pode usar todo mundo esse banheiro. E aí, mulheres são abusadas e aí dizem, puxa, que pena que isso aconteceu. Uma sociedade, irmãos, que é favorável à morte de bebês ainda no útero. Uma sociedade que diz tantas coisas que parecem absurdas e que são, precisam ser acolhidas como coisas ah, normais. E a questão é como termos paz, como termos segurança numa sociedade assim, aliás, até para que possamos fazer diferença nessa sociedade. É isso que nós temos procurado responder ao longo dessas últimas semanas, Tempo de confiança, confiando em Deus em uma sociedade pós-cristã. Nós já falamos sobre a importância de confiarmos em Deus, a importância de confiarmos em Cristo, a importância de confiarmos na palavra de Deus. E hoje, queridos, vamos falar sobre a confiança na esperança. Mas não é em qualquer esperança. Não é esperança utópica, esperança em nós mesmos, esperança no outro, esperança numa melhor sociedade, nada disso. É uma esperança no próprio Deus, na Sua Palavra, nas Suas promessas em Cristo Jesus. Confiança na esperança. Eu convido você a prestar bastante atenção, porque é a Palavra de Deus que nós iremos estudar nesta noite. E eu comendo com 1 João 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão... O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de sabermos que quando manifestar seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Hoje nós vamos considerar um pouco mais detalhadamente acerca deste texto de tantos outros. Queridos... Três frases que eu separei, que falam sobre esperança. A primeira delas, do May Burroughs, que escreveu um livro fascinante chamado A Joia Rara do Contentamento Cristão. Sabe quando ele escreveu esse livro? 1648. Já tem um tempo, né? E este homem que escreveu este livro tão precioso, ele disse nós temos coisas grandes em mãos, mas coisas maiores na esperança. Podemos ter coisas grandes em nossas mãos, mas certamente temos coisas maiores na esperança. E é claro que ele se referia na esperança em Cristo Jesus. Uma outra frase do teólogo Herman Bavink. Bavink que, neste último 29 de julho, enquanto nós completamos 70 anos da nossa igreja, completava 100 anos e 21, e escreveu uma obra esplêndida, né? de teologia, teologia dogmática, e ele disse o seguinte, a vida dos crentes, disse o teólogo alemão, é to, alemão não, é, holandês, é totalmente sustentada e guiada pela esperança, a vida dos crentes é totalmente sustentada e guiada pela esperança, totalmente sustentada e guiada pela esperança, para nós termos uma ideia irmãos, da importância da esperança, e Cito também Stephen Nichols, escritor do livro Tempo de Confiança. Ele diz, esperança não é fundamentalmente uma questão de pensamento positivo, como muitos acreditam. né? Pense positivo e você vai ter esperança. Não, não, não é isso. Nichols diz, esperança é colocar a nossa confiança naquilo que sabemos que irá acontecer naquilo que sabemos que irá acontecer, por isso queridos irmãos, a nossa esperança não está numa possibilidade de uma melhora de economia, da economia, do fim de, da pandemia, de um governo melhor, de uma situação melhor, das circunstâncias aqui, de acordo com o ser humano, não, não, não sabemos se isso irá acontecer, a nossa esperança tem que estar naquilo que sabemos que irá acontecer, e o que irá acontecer? Bom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que irá acontecer que o nosso próprio Deus nos garantiu. Irmãos, queridos, o amor de Deus em 1 João 3.1 vai além de explicações. Quando nós olhamos 1 João 3.1, e eu quero me deter neste texto, né, além de olharmos os textos, vejam que João ele diz algo interessante, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ideia aqui, João está dizendo, Quão grande, amor, quão grande é o amor de Deus certamente João, o discípulo amado ficou sem palavras para expressar a grandiosidade do amor de Deus vede que grande amor nos tem concedido o Pai e João então só consegue apontar para o lado do amor de Deus por nós diz ele, a ponto de sermos chamados filhos de Deus queridos irmãos, o amor de Deus é tão grande tão grande que Ele faz de nós pessoas imerecedoras, pecadoras, pessoas falhas, que antes éramos filhos da ira, inimigos de Deus, Ele torna pessoas como nós, seus filhos. Ele nos traz para a sua presença amorosa é, e a presença que não no sentido ah, de, de já estarmos com dia, estaremos com Ele, mas na, na presença da família, ele nos torna seus filhos a ponto de sermos chamados filhos de Deus não há queridos maior honra, não há maior melhor estado do que fazermos parte da família da fé, da família de Deus, tendo ao grandioso poderoso, poderoso e amoroso Deus como nosso pai a ponto de Jesus nos ensinar a orar dizendo Pai Nosso que estás nos céus, ele é o nosso Pai Celestial, ele é um Pai amoroso, de que grande amor nos tem concedido o Pai, irmãos queridos, falar sobre esperança, sobre confiança naquilo que irá acontecer, mas é sobretudo, falar sobre esperança naquilo que já aconteceu, que é base para tudo aquilo, a nossa confiança no que irá acontecer, o que já aconteceu, o que aconteceu e é maravilhoso, é que o nosso Deus, nos amou de, a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em João, no Evangelho de João, diz, todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. João havia escrito isso já no Evangelho. Deus nos deu poder, em Cristo Jesus, de sermos feitos seus filhos. E aqui o discípulo amado, nas suas epístolas, ele trabalha muito esse assunto. Aliás, um dos temas predominantes nas cartas de João é o amor. Os temas é o amor. E ele fala que Deus nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ah, em uma sociedade tão confusa como a nossa, em uma sociedade cheia de ataques e, como eu disse, pluralismo e sincretismo, uma mistura de credos e homens, como é bom, como nos traz paz, como isso vem trazer saúde emocional, mental, a certeza de que somos filhos de Deus. Alguns têm procurado paz e esperança no dinheiro. E eles acham assim, se eu tiver uma boa conta bancária e muitos bens materiais, eu poderei me sentir seguro e então eu terei confiança em coisas. Mas o problema é que coisas não têm poder para nos dar verdadeira segurança. Sabe por quê? Porque coisas não são Deus. Coisas são coisas, coisas passam. Então a nossa estar naquele que é o nosso Deus e que é o nosso Pai. O que vai fazer diferença e o que de fato faz diferença, queridos, é saber que nós somos filhos de Deus. E nada pode mudar isso. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos 8, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem coisas, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Queridos, como é bom saber que somos feitos filhos de Deus e Deus nos amou a tal ponto de sermos chamados filhos de Deus e nada pode mudar isso. Você tem sido confortado por esta verdade? Em dias difíceis? em tempos tão difíceis como os que temos passado, a verdade de que somos filhos de Deus tem feito diferença para a sua vida? Ou você tem precisado de mais alguma coisa? Não deveria. Aqueles que têm colocado a sua esperança em relacionamentos interpessoais. E então eles dizem assim, um casamento me fará sentir seguro? E fato é que nenhum cônjuge tem poder para dar segurança ao outro porque pessoas não são Deus. Nenhum filho... Nenhum parente, pais, irmãos, irmãos em Cristo, por mais bem intencionados e bênçãos que possam ser, nenhum ser humano tem poder para dar verdadeira segurança e felicidade porque não somos Deus. Somente Deus, queridos, tem poder para dar verdadeira segurança e alegria. Por isso o fato de sermos filhos de Deus, de termos ao nosso Pai Celestial como o, o, o nosso o nosso Pai, o próprio Deus como nosso Pai, é isso que deve fazer toda a diferença. O que nos dá esperança começa com presente, saber que fomos feitos filhos de Deus. E quem, queridos, nós éramos? É interessante pensar quem nós somos, lembrando quem nós éramos. Lá em Efésios 2, 3, Paulo diz que nós éramos filhos da ira. Vejam só o que diz o texto, entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade de quem? A vontade da carne e dos pensamentos. E então Paulo conclui dizendo. E éramos por natureza filhos da ira. Como também os demais. A nossa condição queridos. Antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Em Cristo Jesus. É que nós estávamos perdidos. Condenados à morte eterna. Não éramos amigos de Deus. Tem gente que pensa assim. O ser humano nasce bom. A criança nasce sem pecado, não, não é nada disso. Nós já nascemos em pecado, carregando o pecado original e continuamos pecando contra Deus. E a nossa condição era de filhos da ira, filhos do diabo. Não gostamos muito né, dessa nomenclatura, mas é essa mesmo. Porque quem não é filho de Deus, quem não pertence a Deus, pertence a quem? É o diabo. Nós éramos, por natureza, e significa que nós já nascemos herdando o pecado original, filhos da ira, como também as outras pessoas. Mas, como disse João, por tão grande amor o Senhor nos fez seus filhos. Pessoas que eram inimigas, filhas da ira, Deus traz para a sua vida para sua família, através de Cristo Jesus nos tornando seus filhos. E o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz que mesmo assim fomos objetos do amor de Deus, mesmo sendo filhos da ira, porque ele mandou o seu filho unigênito para morrer por nós enquanto éramos inimigos. Aqui em Romanos 5:8 e eu citei esse texto domingo falando que nós Podemos amar ao próximo porque nós já recebemos o amor de Deus. Paulo diz que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda o quê? Pecadores. E o amor de Deus foi derramado em nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Que amor grandioso, que amor maravilhoso. Deus nos amou ao ponto de nos fazer seus filhos quando nós não merecíamos. Não é que, como aqueles pais que estão em busca da adoção de uma criança, procuram bem, procuram uma criança bem bonitinha, e perguntam assim, essa criança é comportada? Não, essa é bem comportada. Ah, nós queremos essa. Não, não foi assim não. O processo de adoção, o nosso processo, não foi assim não. Porque se Deus fosse olhar para isso, nenhum de nós, seria feito, seríamos feitos filhos de Deus o único filho perfeito é aquele gerado do próprio pai desde toda a eternidade Jesus Cristo, ele é o filho perfeito, justo, bom do pai ele é o filho que Deus olhou e disse este é o meu filho amado em quem me comprazo, Jesus Cristo, nós não nós éramos filhos da ira e Deus nos fez seus filhos através de Cristo e por que isso queridos irmãos? Qual é a resposta que temos? Alguém tem ideia? Por que, que Deus nos fez seus filhos? Sendo que nós não merecíamos, éramos pecadores. Qual a razão? Qual o motivo? Alguém tem a resposta? Hã? É, porque ele quis, mas motivado, movido pelo quê? Foi nosso, nosso, nossos méritos? Já falamos que não. O amor, exatamente. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Nós não merecíamos que Ele morresse por nós. Mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E acabamos de ler João, 1 João 3. Vê de com um grande amor Deus nos fez seus filhos. Queridos, e 1 João 3,2 mostra o que seremos quando presenciarmos Cristo face a face. Olha o que ele diz, amados. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Bom, nós já vimos quem nós éramos. Éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Mas Deus nos amou a tal ponto de nos fazer seus filhos. 1 João 3:1. Que grande amor Deus tem para conosco. Hoje nós somos filhos de Deus. Mas ainda não acabou, queridos, nós ainda não somos o que deveremos ser. Ele diz, somos, agora somos filhos de Deus, maravilhoso. Mas ele diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E João complementa, sabemos que quando ele se manifestar, que é em Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Queridos, eis aqui um outro motivo, a nossa esperança, que nos dá confiança, nós já somos filhos de Deus, isso é maravilhoso mas ainda a palavra diz que nós seremos semelhantes a Cristo, porque nós somos filhos de Deus é uma verdade maravilhosa, isso nos traz paz, confiança, mas sabe queridos, quando nós olhamos para nós, nós não nos vemos parecidos com o nosso Pai o Maurão, que faz os, os bonecos, os fantoches, não sei se todos aqui já tiveram oportunidade, ele esteve conosco há alguns anos, ele tem uma música que diz assim, todo filho se parece com o pai, todo filho se parece com o pai. E aí, é um dado momento do cântico, ele diz, e você que diz que é filho de Deus, em que se parece com seu pai? Quando nós somos muito honestos, pensando na santidade de Deus, pensando no caráter de Cristo, em quem Deus é, e nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não nos parecemos com o nosso Pai, como Cristo se parece com o nosso Pai Celestial. Mas a boa notícia, queridos irmãos, é que nós que já somos filhos de Deus, não porque merecemos, não porque nos parecemos com Ele, mas porque Ele nos amou, um dia seremos semelhantes a Cristo. Não seremos Deus, é verdade, nenhum de nós será, não, não seremos deuses, mas nós seremos semelhantes a Cristo receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, porque o nosso corpo será transformado em glória Paulo trabalha isso, por exemplo escrevendo aos Tessalonicenses em, outras, em outros lugares nós lemos sobre isso, mas principalmente quando Paulo escreve aos Tessalonicenses nós, queridos, seremos libertos do pecado tem até um cântico que a gente canta que é boa teologia, né? sou livre, como é que é, diz o, o cântico? sou livre da, do poder do pecado, sou livre, e, e da presença do pecado, livre serei. Significa, queridos, que um dia não mais pecaremos. É até difícil de pensar isso. Um dia nós não mais pecaremos. Essa semana foi uma semana difícil, sobretudo porque... Muita saudade do nosso querido pastor Rosivaldo. Essa semana ele teria completado, se não me engano, 53 anos de idade. Né? E desde a semana passada, quando os irmãos chegaram em casa, no dia do meu aniversário, dia 14, seu Calóis, Cleiton e outros irmãos, presbítero Vlander, pastor Israel, a... eu dizia que era... esse estava sendo um aniversário triste, porque nos anos anteriores tinha o um pastor Rosivaldo. Né? E como no ano passado que ele foi em casa. E esse ano difícil, tem feito muita falta nosso irmão, eu estava conversando com a irmã Marinal irmã do pastor Rosivaldo e eu dizia a ela, meu irmão, o que nos conforta é saber que o nosso querido pastor Rosivaldo está com o Senhor, livre dos problemas, das aflições e também, meus irmãos, algo que ele desejava muito, como um servo valoroso do Senhor eu creio que o um maior desejo do pastor Rosivaldo, sabe qual era? era não pecar mais estar com Cristo e Deus deu isso a ele. Quando nós é, partimos, quando nós ficamos livres já desse corpo, já não há mais pecado. E o maravilhoso é que um dia nós nos encontraremos com o nosso próprio corpo, espírito ou alma se encontrando com o corpo. Mas o nosso corpo será transformado em glória. Não pecaremos mais. Esse é uma grande, um motivo de grande esperança para você, não é verdade? Então, queridos, nós sabemos que quando ele se manifestar, diz João, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo e nunca mais pecaremos, não vamos mais envelhecer, porque tem gente procurando né, depositar a esperança na medicina, nos cosméticos, né? principalmente as mulheres, né, com a com toda a busca para é, é, não parecer aparentar a idade que tem. E, na verdade, o ser humano tem buscado pela fórmula né, da, da juventude, da juventude eterna, mas... Você pode usar creme, medicamento, fazer exercício. E tudo que você puder fazer, você pode até aparentar não ter a idade que você tem. Eu, por exemplo, não aparento que fiz 46 anos, mas tem mais, né? É, mas o fato é o seguinte, nós não vamos conseguir evitar o envelhecimento do nosso corpo. E nem mesmo a morte física, se Jesus não voltar antes. Então a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança, alguns têm colocado a esperança na vacina. Que bom que tem a vacina. Mas eu vou dizer uma coisa, a vacina não vai nos livrar da morte. Pode fazer com que você se pegar o coronavírus, não tenha complicações maiores, é verdade. Mas não vai livrá-lo da morte. Então, queridos, a nossa esperança está no fato de que um dia nós veremos Cristo como Ele é e nós receberemos um corpo transformado em glória e não iremos mais envelhecer, não iremos mais sofrer. Eu não coloquei esse texto, mas lá em Apocalipse 21 diz que quando o Senhor Jesus fizer novas todas as coisas, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque todas as coisas terão passado um dia isso vai acontecer, então esperança queridos, no presente, somos feitos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, já podemos desfrutar das bênçãos de sermos filhos de Deus, mas também esperança futura, que um dia nós seremos como devemos ser, semelhantes a Cristo, queridos, quando então nós presenciarmos Jesus Cristo, nos tornaremos como Ele, e é interessante que esse processo já começou, é verdade que ele não vai ser concluído aqui nesta vida, mas ele já começou, porque nós já temos, já estamos sendo transformados de grau de glória, de um grau de glória para o outro. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, diz ele, contemplando como por espelho, e lembre-se, nos dias de Paulo, o espelho não é como os que nós temos hoje, era uma imagem meio que ainda embaçada. Contemplamos como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito Nós já temos sido transformados Certamente se você olhar para a sua vida hoje Olhando como você era no início da conversão Certamente hoje você é mais parecido com Cristo do que antes Hoje você tem mais paciência, é mais amoroso, tem mais maturidade, não é verdade? E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Porque no processo da santificação, que é um, é, é, é um processo diferente da justificação, que é algo imediato né, e da salvação, mas a santificação é um processo. Então nós estamos sendo transformados à semelhança de Cristo. Lembram-se o que nós cantamos domingo passado no culto da noite? Nós cantamos assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, é cumprir com o teu querer. E aí nós cantamos, ensina-me a amar o meu irmão, a, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. É isso, queridos, nós estamos sendo transformados à semelhança de Cristo. Eu citei o pastor Rosivaldo ainda há pouco, uma das frases que ele dizia era que o propósito maior de Deus para as nossas vidas é nos conformar à imagem do seu amado filho, Jesus Cristo. Sim, é esse o propósito de Deus. E esse propósito começa agora, começa desde a nossa conversão. Deus está nos conformando à imagem do seu filho. Porque desde o início o propósito de Deus foi esse, ter representantes visíveis do Deus invisível. Adão falhou, eu diria que mortalmente, Adão falhou e o ser humano tem falhado, até que veio Jesus, como escreve Paulo lá em Colossenses 1, a imagem do Deus invisível, no qual habita a plenitude, toda a plenitude da divindade, o representante visível do Deus invisível, e o que Deus quer é nos fazer semelhantes a Cristo, cada dia mais parecidos com o nosso Deus, para sermos representantes visíveis do Deus invisível então queridos esta é a nossa esperança eu não sei se a sua esperança é por uma vida de mais conforto, de saúde de... eu não sei qual é deveria ser de sermos semelhantes a Cristo e o processo já começou nós somos filhos amados de Deus uh, irmãos eu não poderia deixar de também mencionar aqui deixa eu só ver uma coisa aqui Okay. Eu não poderia deixar de olhar com os irmãos aqui para esse texto de Lamentações 3. Quando o profeta Jeremias, passando um tempo dificílimo, Deus estava tratando com o seu povo, disciplinando o seu povo. E Jeremias no capítulo 3, aliás o próprio livro chama Lamentações devido à expressão de tristeza, de lamento do profeta, na verdade, é, expressando o próprio lamento do povo por causa do sofrimento, o capítulo 3, em especial Jeremias, se você depois puder ler, ele vai trazendo aflição, não só dele, como do povo. E quando chega no verso 21, percebam que ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a pergunta é, o que é que pode dar esperança? Porque, irmãos, não basta né, para termos esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, eu vou trazer à memória a minha força. Como disse Steve Lawson, quando eu olho para mim mesmo, eu me deprimo. Porque nós não somos fortes. Ah, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou olhar para as circunstâncias. Ao olhar para as circunstâncias... Nós vamos nos desesperar, porque as circunstâncias não são boas. Ah, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu vou olhar então para o meu semelhante. Eu vou me decepcionar, porque o meu semelhante, por mais bem intencionado que ele seja, ele também é falho. E então percebam o que Jeremias traz à sua mente. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que pode nos dar esperança? Vejam no que Jeremias pensou, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Queridos irmãos, o que pôde trazer, o que podia trazer esperança e de fato trouxe para o profeta de Deus, foi pensar em Deus, no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Ao invés de ficarmos focando nós mesmos, ao invés de ficarmos focando as circunstâncias, o nosso semelhante... Nós precisamos trazer à nossa memória quem Deus é. Quem é o nosso Pai Celestial que nos ama, que nos fez seus filhos? Ele é misericordioso. Ao olharmos para nós, nós chegamos à conclusão que somos pecadores. Logo, não somos merecedores de nada de bom. Mas ao olharmos para o Senhor, o Deus Santo, amoroso, nós aprendemos que Ele é um Deus misericordioso. Sabe o que significa misericórdia? significa que Deus não nos dá aquilo que merecemos aliás a expressão né, que vem do latim tem a junção da palavra míseros de miséria e córdia que vem de cardia, coração Deus carrega pessoas como nós miseráveis no coração irmãos queridos, Deus é um Deus santo, todo poderoso, amoroso que não nos dá o que nós merecemos o que nós merecemos é a condenação eterna por causa dos nossos pecados. Tem até um cântico que o pessoal canta por aí, restitui-me, parece, é uma coisa assim, né? Você não canta não, né André, esse cântico? Estou <risos> brincando com você. Mas é isso mesmo, André? É isso mesmo? Restitui-me, não cante isso. Porque é o que nós merecemos, né, se Deus for nos restituir, é a condenação por causa dos nossos pecados. Mas Deus é um Deus misericordioso e Jeremias traz isso à sua memória. O fato de que Deus não é como nós, que por vezes queremos pagar o mal com o mal, que por vezes queremos pagar com a mesma moeda. Deus é um Deus santo, poderoso, amoroso, que trata pessoas como nós, que não são merecedoras de nada de bom, com misericórdia. Ele diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e ele está certo porque se não fosse a bondade de Deus em amor e misericórdia, aliás há uma palavra do hebraico para isso que é recede, a palavra recede é, é o amor pactual de Deus, por vezes é traduzido por misericórdia, outras vezes por bondade, outras vezes por benignidade, outras vezes por, por amor, amor, eu já falei, então é este amor pactual do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não sermos aniquilados ou não sermos lançados no inferno, porque é o que nós merecíamos e Jeremias vai além, ele diz assim, porque as suas misericórdias não têm fim. O bom queridos é que nós que somos, ainda que sendo pecadores, nós temos um Deus que é misericordioso, mas não é apenas misericordioso hoje. Ele continua sendo misericordioso, ele diz as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Sabe por quê? Porque amanhã nós vamos precisar da misericórdia do Senhor, porque amanhã não seremos perfeitos. E depois de amanhã também, enquanto Deus não nos levar, nós vamos continuar pecando. E a boa notícia que pode nos dar esperança é que para pessoas pecadoras como nós, que ainda estão no processo de santificação, e esse processo é demorado, vai durar toda a nossa vida, nós podemos contar com Deus, que conquanto seja santo e glorioso, Ele é misericordioso, Ele não vai nos tratar segundo os nossos pecados, mas Ele vai continuar olhando para nós, através de Cristo, o bom, perfeito, santo. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Um dos problemas do legalismo, ou do moralismo, tão presente em muitas igrejas evangélicas, é que não nos dá esperança. Você ouvir, por exemplo, de um líder dizendo, você precisa melhorar, você precisa parar de pecar, você precisa ser diferente, e não está nada de errado dizer que nós precisamos ser diferentes, né? que nós precisamos ser santos, mas o problema é que o legalismo diz aquilo que nós temos que ser sem termos condições de fazer e nem nos diz como fazer isso. E aí você cresce debaixo de um jugo, de uma pressão. E sendo sincero com você mesmo, você sabe que você não vai chegar lá. É como aquele pai que diz assim, você só tem que tirar 10. Eu não admito outra nota. E você sabe que você não, é, não vai conseguir tirar 10. E por mais que você se esforce, você não vai chegar lá. E talvez você consiga um 10, mas você não vai conseguir tirar 10 em toda a prova, em todas as matérias. Durante toda a sua vida. E aí, aquela voz fica dizendo, só 10. Isso não ajuda, isso desanima. O legalismo diz que você só tem que tirar 10. E que Deus está esperando de você sempre a perfeição. Jesus diz assim, vinde a mim todos estais cansados e sobrecarregados. A palavra dos fariseus era essa. Você precisa merecer a salvação. Seja perfeito, nós somos perfeitos, eles diziam, mentira. Queridos, sabe o que nos dá verdadeira esperança? Não é que Deus esteja dizendo, seja perfeito, eu estou contando com isso. E se não for, nem adianta, porque não chega nem perto de mim. Mas o que nós vemos na palavra é que Deus, apesar de sermos imperfeitos, e quando éramos ainda filhos da ira, Ele nos amou e deu seu filho. E nos fez seus filhos. E nos trata com misericórdia. Não significa com isso que você pode ver de qualquer jeito não, viu? Tem gente que diz assim, a graça, os reformados ficam pregando sobre salvação pela graça, a graça, a graça. Dá a impressão que eu posso ver de qualquer jeito, de jeito nenhum. Pelo contrário, aqueles que foram alvos da graça, que são alvos da misericórdia do Senhor, ah, como eles têm que amar a Deus, como temos que amar a Deus e fazermos de tudo para vivermos uma vida agradável a Ele. Mas a boa notícia não é que vamos nos esforçar por nós mesmos, mas fortalecidos naquele que é santo, bom e perfeito, Jesus. Nós podemos ir buscar, buscando ser cada dia mais parecidos com Ele. Isso não é santificação. Aliás, é isso que a, a, as doutrinas da graça e os, nós reformados cremos, que devemos ser semelhantes a Cristo. Como dizer que isso, então, é uma pregação que diz, ah, pode viver de qualquer jeito? Não. Aliás, nós nem ousamos dizer assim, nem tentamos dizer assim, olha, você precisa melhorar. Nada disso. Vocês não vão me ouvir, ou se eu disser, eu vou, estar, vou ter falhado, dizer, não, você precisa melhorar. Não, nós não precisamos melhorar. Muito mais do que isso. Nós precisamos ser o quê? Semelhantes a quem? A Cristo. Isso é muito diferente de dizer que precisamos melhorar. Muito diferente, muito mais profundo. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. E qual é a boa notícia? Não é que Deus está exigindo isso de nós para nos amar, para nos fazer seus filhos e nos dar a salvação, não. Isso é para nós que já somos amados por Deus, já somos seus filhos e já temos garantido a salvação. Sejamos santos, porque temos um Deus amoroso e misericordioso. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Quer esperança maior para termos confiança e até para amarmos e buscarmos ao Senhor. Mas Jeremias não para por aí. Ele diz, quero trazer a minha mente, a memória, o que me pode dar esperança, confiança na esperança. Além de citar a misericórdia do Senhor, ele cita outra coisa ainda no próprio verso 22. Ele termina o verso 22 dizendo, grande é a tua fidelidade. Irmãos queridos, não só servimos um Deus que é misericordioso, mas um Deus que é fiel, há um hino que nós cantamos no nosso cenário, que é o hino 32 que diz isso, tu és fiel Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, tudo criaste tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás, a doutrina da fidelidade de Deus aponta justamente para isso, nosso Deus ele é imutável, ele não é alguém como nós que por vezes muda de opinião ou de humor diz assim, hoje eu vou tratar com misericórdia, amanhã não ele é um Deus imutável, imutável no seu caráter, na sua santidade, no seu poder, na sua glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso nos dá esperança. Os deuses da mitologia grega, deuses de histórias apenas, né? mitologia, não são assim não. São deuses temperamentais. Como será que, como será que tal Deus está hoje? Né? Será que está de bom humor ou de mau humor? Será que eu posso contar com a bondade dele hoje ou não? O único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, não é assim não. Ele é imutável, a ponto de Jeremias dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque ele não muda. Ele é o Deus fiel, não fiel a nós, mas fiel a ele mesmo, a sua palavra, o seu caráter. Fiel às suas promessas e por isso temos é, confiança e segurança, porque ele não vai mentir. Abraão, como nós aprendemos há uns domingos atrás, quando ele teve que, quando Deus mandou sacrificar o próprio filho, Abraão sabia da fidelidade de Deus a tal ponto de estar disposto a sacrificar Isaac, na certeza de que Deus não deixaria de cumprir a promessa de fazer de Isaac pai de uma numerosa nação. O autor aos hebreus diz que Abraão cria que Deus seria até ressuscitaria Isaac mas não quebraria a promessa, porque Deus é fiel. Este atributo, que nós trabalhamos este atributo ano passado na escola dominical, está lá até no YouTube essa aula sobre os atributos de Deus, quando falamos sobre fidelidade e bondade de Deus, mostram, queridos, que nós podemos ter segurança. Não porque nós somos bons e constantes e mutáveis, não. Mas porque nós, pequenos, pecadores, inconstantes, temos um Deus que além de misericordioso é fiel, ele não muda, as suas promessas vão se cumprir. É por isso que nós podemos ter esperança e segurança no Senhor. E por fim, ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias, aqui em Lamentações, ele traz algo de precioso, mais algo precioso na sua mente. A minha porção é o Senhor. Por vezes, queridos, fazemos de coisas, de pessoas, de situações, o nosso tesouro, a nossa porção, e nos frustramos e ficamos ansiosos, porque nada disso é Deus. Mas quando nós temos o Senhor como a nossa porção, o nosso tesouro, quando a nossa segurança, esperança e confiança está nele, ah, meus irmãos, aí é muito diferente. Ele diz, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para, com os que esperam, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Depois de falar da misericórdia e da fidelidade do Senhor, Jeremias traz à sua memória uma outra, um outro atributo de Deus, a sua bondade. Nosso Deus, queridos, não é somente todo poderoso. Graças a Deus por Ele ser todo poderoso, graças a Ele. Servimos um Deus que pode, tem todo poder, Ele é onipotente. Mas como eu disse, ele não é como os deuses da mitologia, que tem poder, mas são maus. Ele é um Deus que tem todo o poder e se importa com pessoas como nós. E apesar de imerecedores e falhos como somos, ele nos ama e ele nos trata com bondade. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Você pode ter verdadeira esperança, confiança na esperança. Esperança num Deus que é misericordioso que é fiel e que é bondoso. Naum diz isso, ele diz lá no seu livro, no capítulo 1, verso 7, né, que Deus, ele é bom, Deus é bom. Então, queridos, tenhamos esperança, não em nós mesmos, nós não somos bons. Jeremias diz que o nosso coração é mau, e de fato é. Nós somos limitados, somos fracos, mas servimos um Deus que é todo poderoso, que é misericordioso, que é fiel e que é bondoso, irmãos nossa confiança precisa estar no Senhor, nós precisamos ter esperança uns confiam em carros outros em cavalos, diz o salmista mas nós devemos confiar no Senhor, o Senhor dos exércitos nosso Deus, a nossa esperança tem que estar no Senhor a pergunta que eu faço para você é em quem está a sua esperança onde está a sua esperança no homem, em você mesmo nas circunstâncias em perspectivas de uma vida melhor, a sua esperança precisa estar em Cristo. A sua confiança tem que estar na esperança, numa esperança bem fundamentada no nosso Deus. O Deus que nos ama, que nos faz seus filhos, como nós vimos lá em 1 João 3. Um Deus que nos promete que um dia nos fará semelhantes ao seu amado filho Jesus. E ele já começou a fazer isso. A nossa esperança tem que estar no Deus que... É misericordioso que é fiel e que é bondoso. Aquele que nos prometeu que um dia nos levará para junto dele. Davi tinha sua esperança no Senhor. Esperança presente. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esperança presente no Deus presente. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esperança presente num Deus presente bondoso. Como Jeremias. Davi diz assim ainda no Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mas queridos, Davi tinha esperança também. O Deus bondoso, amoroso. Um Deus que prometeu também coisas futuras. Ele diz e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Eu convido você... A refletir acerca da sua vida. Ao longo desses estudos das últimas semanas, nós temos falado sobre tempo de confiança. Talvez você ainda esteja inquieto, ansioso, com medo. Nós aprendemos que os dias são maus, mas podemos e devemos depositar toda, no, toda a nossa confiança naquele que como nós estudamos em Isaías 40 é incomparável. Naquele que nos fortalece, que tem poder para multiplicar as nossas forças. E aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você tem esperado no Senhor? Nós aprendemos, queridos, ao longo deste tempo de estudo, nós aprendemos que a nossa esperança tem que estar em Cristo. Cristo deve ser a nossa rocha, a nossa esperança. Aquele que é santo, puro, bom, forte. Sua esperança está em Cristo. Nós aprendemos, queridos, ao longo deste tempo de estudo, nessas últimas semanas, que a nossa esperança tem que estar na palavra do Senhor. Palavra de vida. A sua esperança tem estado na palavra de Deus ou nas palavras dos homens? Nós aprendemos hoje, queridos, concluindo esta série, que a nossa confiança tem que estar na esperança. A nossa confiança tem que estar na esperança que é fundamentada no Deus que nos ama, que nos faz seus filhos, nos fez seus filhos. Um Deus que promete que ainda seremos como devemos ser, semelhantes ao seu amado filho Jesus. Ele já começou a fazer isso na nossa vida? Nossa esperança tem que estar naquele que... É misericordioso, que é fiel e que é bondoso. Só assim nós teremos verdadeira esperança. Quero orar por você. Pai Celestial, nesse tempo difícil que vivemos, e desde a queda os tempos são maus e difíceis, desde a queda este mundo está quebrado, e as pessoas também são quebradas, inclusive nós que ainda... Somos imperfeitos e o pecado ainda habita em nós. Nesses tempos difíceis, nós, ó Deus, precisamos ter a confiança no Senhor. Certamente, ó Pai, nós temos que dizer, perdoa-nos, porque tantas vezes temos colocado, depositado a nossa confiança em coisas, em pessoas, em nós mesmos, na nossa própria força. Perdoa-nos por isso. E ajuda-nos, Senhor, como aprendemos ao longo deste tempo, nesses estudos. Ajuda-nos a depositar toda a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança em Cristo, na Tua Palavra, a nossa confiança na esperança que o Senhor nos dá. Pai, ajuda-nos a trazer sempre à nossa memória, o que nos pode dar esperança. Abençoa aqueles que estão cansados, aflitos, aqueles que estão com medo, ansiosos, Ajude-os, ó oh Deus, a confiar no Senhor de todo o coração. Ajude-os, ó oh Deus, a ter em Cristo a sua esperança. Ajuda-nos, Senhor, a esperar somente no Senhor e a confiar somente no Senhor. Na certeza de que um dia o Senhor vai fazer novas todas as coisas e então não sofreremos mais. Ajuda-nos a confiar e esperar no Senhor. Senhor, que a nossa confiança e esperança, que o nosso consolo, como diz o bom catecismo e velho catecismo, esteja em Cristo nesta vida e além desta vida. E é no nome dEle que nós oramos gratos. Amém. Queridos, nós queremos agradecer né, pela, por todos os irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham de casa. Eu citei alguns irmãos, outros escreveram aqui, nossa irmã Cátia Teutônia, a sua família, o né, nosso irmão Fernando, o seu Josias Amaral, querido irmão Josias, Fernando Souza, Presbítero Vlander, a Emanuele Costa, a Manu, a Keila e, e a Manu até escreveu aqui né, que na escola onde a Júlia estuda tem um, um rapaz que por ser como uma moça usa banheiro feminino ela fica preocupada com isso de fato tem acontecido isso né e eu li esses dias que um local colocou banheiros né para dizendo olha pode usar aquele homem que se sente num corpo uma é, e acha que é uma mulher num corpo de homem pode usar e já aconteceu problema ali abuso né e eu não quero minhas crianças minhas meninas usando um banheiro que homens usam né eu não quero isso e outros irmãos escrevendo aqui o Eduardo o Fazan a Dona Jacira, Nivanda, eu já havia citado. Muito bom, meus irmãos, ter os irmãos participando também pela internet. Os irmãos aqui, muito bom ter vocês aqui, queridos. Espero revê-los no, no domingo e que nas próximas quintas-feiras vocês estejam. E mais irmãos estejam conosco aqui também, às quintas-feiras também. É, algum aviso? Algum aviso, irmãos? Algum aviso mais? Ok. Nosso irmão, pastor Cleiton, lembra que próximo sábado, muito especial... Porque todo sábado tem programação de adolescentes e jovens separados. Às vezes que é online, às vezes que é presencial. E no próximo sábado vai ser presencial. André, não vai faltar não, né André? Próximo sábado presencial, adolescentes e jovens aqui na nossa igreja, a partir das 19 horas, vai ser um tempo muito especial, uma programação muito especial para os nossos jovens e adolescentes. tá bom? E próximo domingo, se Deus permitir, às 9 horas da manhã, culto o culto matinal, 9 da manhã, o estudo, às 10 horas da manhã, nós vamos receber aqui um missionário, então vamos ter um estudo, uma palavra também muito especial no próximo domingo, às 10 horas da manhã, né? o último domingo do mês, nós é, oramos de forma especial por missões, e vamos ter um estudo especial sobre missões, próximo domingo, e às 19 horas, o culto. Né? Se você não se inscreveu, espero que em breve não tenha mais essa questão de, de inscrição, né? Mas, esperamos que os irmãos participem conosco. Queridos, que Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana, em nome de Jesus.
0: Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível, com a impressão do selo dos 70 anos na frente, e no verso, o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte, temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes, algumas fotos que remetem aos 70 anos da Igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. olá meus queridos irmãos estou aqui para falar um pouco sobre a bíblia comemorativa dos 70 anos da igreja presbiteriana de jundiaí nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951 portanto há 70 anos e de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região para comemorar esta data o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa Secretaria. Presenteie seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares.